0: Pismo. Magazyn Opinii. Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi.
1: Drodzy Państwo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny podcast w ramach premiery Pisma. Pismo to jest taki doskonały magazyn opinii, który tworzą dziennikarze i dziennikarki, którym świat nie jest obojętny, którzy starają się zadawać przeróżne pytania i nie boją się otrzymywać przeróżnych odpowiedzi. Dziś nasz odcinek ma takie pytanie, jak odejść od węgla. Bardzo ciekawe, ale mam wrażenie, że przez niewielu dobrze rozumiany i też przez niewielu dobrze tłumaczony temat. Dlatego bardzo się cieszę, że udało się z okazji listopadowej premiery Pisma zaprosić do studia Osorno tak zacnych gości. Ja nazywam się Ustena Dżbik-Kluga, jestem dziennikarzem Karką z pismem Zaprzyjaźnioną, a ze mną w studiu. Dziennikarka związana z grupą reporterską Outriders, inżynier górniczy drugiego stopnia, Karolina Baca-Pogorzelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Obok Karoliny, kierowniczka programu infrastruktury paliw kopalnych, client Earth, prawnicy dla Ziemi, Ilona Jędrasik. Dzień dobry. Dzień dobry. A obok dziewczyn mężczyzna, elegancko na czarno dziś ubrany. Nie wiem, czy to adekwatnie do tematu węgla, o tym się przekonamy, ale człowiek, bez którego nazby tutaj dzisiaj nie było, bo w najnowszym numerze pisma przeczytacie doskonałą soczewkę pisma. Jego tekst Bełchatów, Sprawiedliwa Transformacja. Dziennikarz, reporter, wielokrotnie nagradzany, autor książek, dziennikarz polityki Juliusz Czwieluch.
2: Dzień dobry. Dzień <śmiech> dobry.
1: Dlaczego wybrałeś sobie Bełchatów na bohatera opowieści o transformacji energetycznej? na taką metaforę opowieści o transformacji energetycznej w Polsce.
2: Jeszcze obawiam się, że to Bełchatów wybrał mnie. To znaczy, trochę nie było wyboru. Pismo chciało poczytać o, o Bełchatowie, a ja chciałem zobaczyć, jak to smakuje. Dlatego, że to, to jest mój debiut, że tak powiem, w energetyce. Karolina się pewnie będzie śmiała ze mnie i ma rację, w zasadzie to ona. Bo powinna ona w energetyce to napisać. nie debiutuje. A ponieważ nie może napisać wszystkiego w Polsce, to ktoś inny musiał napisać i wybrali mnie. A tak szczerze, to chodziło y, o to. Y, jeszcze ja chciałam zrozumieć, y, co tam się wydarza. To, to mnie w ogóle fascynowało. Ten Bełchatów to przez lata było takie miejsce do produkcji chmur. Jak przejeżdżałem y, y, do Gliwic, skąd pochodzi moja żona? I z niczym więcej mi się to nie kojarzyło. Później było jeszcze bardzo dużo tekstów, że trzeba go zamknąć albo nie zamknąć i chciałem zrozumieć o co w tym chodzi. I myślę, że też pismo wzięło do napisania tego tekstu kogoś, kto o tym nie ma żadnego pojęcia. Wychodząc z założenia, że będę e, tak maksymalnie obiektywny, jak się tylko da. No i byłem maksymalnie obiektywny, bo wchodząc w to, może to, to jest e, błąd, co teraz mówię, ale wchodząc w ten temat, nie miałem o nim bladego pojęcia. Nie miałem żadnej wiedzy o energetyce. Jedyne, co mnie łączyło z energetyką, to najbliższe gniazdko e, e, w moim mieszkaniu i co dwa miesiące rachunek za prąd, który coraz jest wyższy i to też y, zaczęło mnie zastanawiać. I dlatego właśnie zacząłeś swój tekst w taki sposób, który sprawia, że
1: każdy z nas poczuje się połączony z energetyką, bo właśnie od tego prądu i od tego gniazdka, od wyobrażenia sobie braku prądu, swoją drogę. Do Bełchatowa zaczynasz. Warto uzupełnić, że twój materiał, twój tekst jest zilustrowany świetnymi fotografiami Rafała Milacha, więc też pozdrawiamy i polecamy wam spojrzeć na, na te zdjęcia. Cieszę się, Julek, że zacząłeś przy okazji odpowiadając na moje pytanie, które jeszcze nie padło, a teraz padnie do dziewczyn, bo ja chciałam zapytać, co was łączy z Wen Węglem. To już wiemy, co nie łączyło Jurka, a co już go łączy. A co was, dziewczyny, łączy z węglem? Karolinę zostawimy na deser. Ilona, co ciebie? A.
0: Z węglem łączy mnie klimat. Pewnie to dla państwa będzie takie dla niektórych oczywiste, a nie dla niektórych, ale o co chodzi? Otóż pracuję w organizacji ekologicznej, która zajmuje się ochroną klimatu. No i ma, to jest organizacja międzynarodowa, ale mamy oddział, ważny oddział w Polsce. To był trzeci oddział tej organizacji w ogóle na świecie. I właśnie był trzeci na świecie z tego względu, że Polska węglem wówczas stała. W roku 2009 o odchodzeniu od węgla nie mówiło się nic, ale już było wiadomo, że jest to najbardziej emisyjne, najwyżej emisyjne źródło energii, jakie dostarczamy, jaką sobie możemy wytworzyć. No i już było wiadomo, że węgiel po prostu niszczy klimat, a katastrofa klimatyczna się zbliża dużymi krokami i trzeba będzie coś z tym zrobić. Więc to mnie łączy z węglem, że pewnie mogę tak powiedzieć. Na co dzień myślę, jak od niego jak najszybciej i bezpiecznie odejść. Jak odejść od węgla? To temat naszego dzisiejszego spotkania. Karolino,
1: inżynier górniczy albo inżynierka górnicza drugiego stopnia. Co ciebie z węglem łączy? Bo to już tyle lat tej przygody, może nawet jakiejś miłości do górnictwa.
3: No, z tą miłością to może, może spokojnie, ale, ale no rzeczywiście to jest, jest coś, co, co trwa już wiele lat. Po pierwsze, ja urodziłam się w Jaworznie. Nie, Jaworzno to nie jest Śląsk, to jest województwo śląskie, prostując tutaj jakieś wszelkie pytania na ten temat, bo często ten błąd się popełnia. Ja pochodzę z górniczej rodziny. Mój dziadek był górnikiem, mój pradziadek był górnikiem. Mieszkali w Bytomiu, obaj pracowali w kopalni, wtedy Dymitro, to dzisiaj nieczynna kopalnia centrum. No i potem mój dziadek dostał po prostu nakaz pracy w Jaworznie w kopalni komuna paryska, późniejszej Jan Kanty, dziś nieczynna i... Stąd jakby moja historia rodzinna. Natomiast nigdy w życiu nie planowałam zawodowo w jakikolwiek sposób się z tym węglem łączyć, ponieważ w wieku kilku lat moi rodzice od moich lekarzy usłyszeli, że ja muszę jak najszybciej z tego regionu wyjechać, ponieważ chorowałam non-stop na zapalenie oskrzeli albo płuc i no niestety moje problemy oddechowe nasilały się przez to, jaka jakość powietrza wówczas w tym regionie panowała. Śmieję się, że trochę... Zawsze byłam blisko tego węgla, bo wyprowadziliśmy się do Lublina, gdzie niedaleko funkcjonowała kopalnia Bogdanka, ale jakby dla mnie to nie miało jakiegoś tam wielkiego znaczenia. I kiedy pracowałam w Rzeczpospolitej i chciałam zmienić po studiach pracę, dostałam taką propozycję, gdzie musiałam 24 godziny podjąć decyzję. Wiesz, a może zajmiesz się w dziale ekonomicznym węglem? Dlaczego ja? Ja ważnie się urodziłaś. I to był taki argument koleżanka, która w Katowicach się tym wtedy zajmowała, przechodziła na emeryturę i trzeba było znaleźć kogoś, kto, mm, kto się tym zajmie. I ja byłam trochę jak Julek wtedy, bo ja w ogóle wiedziałam, że jest węgiel, produkuje się ten węgiel, chyba jest, zdaje się, u nas kamienny i brunatny, Dosyć ale ważny. że tam na przykład jakiś mm -hmm. energetyczny albo koksujący, który jest w ogóle w metalurgii używany. Ja w ogóle takich rzeczy nie wiedziałam, no i uczyłam się tak totalnie wszystkiego od nowa. Pojechałam na Śląsk, pojechałam do związkowców, pojechałam do panów prezesów ważnych. Powiedziałam dzień dobry, ja się będę zajmować teraz górnictwem, o którym nic nie wiem. Aha. No i trochę jak Gierek w Spódnicy się śmieje, bo powiedziałem, pomożecie. No nie mieli wyjścia, bo wiedzieli, że inaczej nastąpi naprawdę jakaś katastrofa. A w poważnym dzienniku wtedy wypadało, żeby jednak coś wiedzieć. No i tak to się, tak to się toczyło. Po kilku miesiącach pierwszy raz pojechałam na dół, bo nic nie rozumiałam z tej produkcji węgla. Czy to jest ważne, trudne, no... Szkodliwe, nieszkodliwe. No i tak to, tak to się zaczęło. Potem napisałam kilka książek o węglu i o górnictwie. Potem Kobieta pracowałam w dzienniku też. Gazecie Prawnej, tak, gdzie cztery lata temu dokładnie z Michałem Potockim wpadłam na temat antracytu z okupowanego Donbasu. Antracyt to taki najbardziej energetyczny węgiel, który Rosjanie kradną Ukrainie, sprzedają jako swój. I kiedy wydawało mi się, że kończę swoją przygodę już nawet z dziennikarstwem, bo Taki miałam pomysł w zeszłym roku, żeby jednak już chyba odpocząć, bo pracuję w tym zawodzie 24 lata. No to zadzwoniło Outriders i powiedział, hej, bo my mamy taki pomysł. Nie. Ale my mamy taki pomysł. O węglu. Nie. No właśnie, mamy pomysł, żeby zrobić film o węglu. Hmm. Film o węglu? No a tak konkretnie o transformacji energetycznej. W sumie filmu nigdy w życiu nie robiłam. Więc stwierdziłam, że no dobra, no to jeszcze, jeszcze ta ostatnia szansa dla węgla, dla tematu transformacji energetycznej niezwykle ważnego. No i oto jestem.
1: Mm, oto jesteś i jesteś z nami. Jesteście w takim gronie. Bardzo się cieszę, że właśnie tak e, udało się kolegom i koleżankom z pisma was tutaj zaprosić. Mówicie tak, niezwykle ważny temat. Ym, ja mam wrażenie, że kluczowy. Jeden z kluczowych tematów. Trudno y, myśleć inaczej, ale kluczowy, ale nie do końca tłumaczony, nie do końca wyjaśniany. To teraz powiedz Julek, y, bo zacząłeś tak jak mówiłam tekst od gniazdka, od gniazdka z prądem. Co ma gniazdko do węgla brunatnego albo kamiennego? No przecież prąd to prąd, a węgiel to pod ziemią. Ktoś tak może pomyśleć, będąc na takim poziomie jak Karolina lata temu albo ty przed napisaniem tekstu, nie wiedząc w ogóle jak to się łączy.
2: No, o tym, że ja miałem troszkę więcej doświadczenia z tym węglem, bo najpierw mówiliśmy o prądzie, ale mm -hmm. ja się wychowałem w domu, w którym, który był ogrzewany na węgiel, piecem był ogrzewany. Więc ja miałem dosyć bogatą wiedzę na temat węgla, dlatego, że wychowywałem się w trudnych czasach i te czasy się odkładały w mojej piwnicy. Znaczy, jak czasy były dobre, to najpierw przychodził ten węgiel. Dobry, czyli w bryle i, i, i kamienny. Ale zdarzało się, że też w przypływie jakiegoś szaleństwa mu wpadł na pomysł, że kupi brunatny, bo taki był. Próbowaliśmy tym palić w tym piecu. To jest w ogóle hardcore. To jest mniej więcej tak, jakbyś mokrą gąbką chciał palić. Miałem też, paliliśmy, paliliśmy koksem i tak dalej. To okropnie to wspominałem i e, nigdy tego, e, nigdy za tym nie tęskniłem. E, to odnośnie węgla. E, jak pojedziesz do tego Bełchatowa, to bardzo szybko dostajesz lekcję. Tam ci bardzo szybko wytłumaczą, że po pierwsze musi być e, węgiel brunatny, bo węgiel brunatny jest stworzony do energetyki, dlatego, że mamy specjalne wielkie instalacje, wydaliśmy na każde e, miliardy, takie grube miliardy, tam po 5-6 miliardów za jeden blok, teraz to się musi zwrócić w związku z tym klimat klimatem, ale my tu musimy skeszować te inwestycje. Mamy tam y, y, pod bokiem kopalnię. Ta kopalnia jest połączona z elektrownią, więc jak to wszystko wybierzemy, to wtedy zaczniemy się martwić o klimat. To jest mniej więcej taki tak, taką dawkę wiedzy dostajesz na samym początku. No
1: i jeszcze chyba to, że ta elektrownia zapewnia prąd dla jednej, jedną czwartą, tak? Jakby do polskich, mają, tak? E, e,
2: mają takie swoje evergreeny. Lubią chętnie grać e, takie z, m, różne melodie. Jedna melodia to jest, e, jesteśmy, dajemy prąd do co czwartego albo co do, do piątego, piątego tak, tak. Zależy jaką, kto ma tam e, e, fazę, to, to mówi jak chcę być bardziej dramatyczny, to do co czwartego, a jak chcę być bardziej e, e, w punkt, to mówi, że co do piątego. E, I jest jeszcze taka e, druga opowieść, e, że e, Bełchatów to widać z, kos z kosmosu. Tak, tak jak Redakcja Marciński. pisma mnie uh -huh. wyprostowała, że bardzo dużo rzeczy widać z kosmosu. E, dzwoniłem nawet do Mirosława Hermaszewskiego, żeby porozmawiać z nim, co widać z kosmosu. E, <śmiech> Ale to już było w, w ramach, że tak powiem, dziennikarskiej przyjemności. Natomiast ten Bełchatów, który mieliśmy okazję wizytować i to było wspaniałym w ogóle dla mnie doświadczeniem, bo tam wszystko mi, wszystkie mi tam mi się wszystko napisało, że tak powiem, pierwsza wizyta w tym Bełchatowie mhm. była właśnie tą wizytą, mówiłaś Gierek w Spódnicy, a ja byłem, e, e, miałem tam taką taki Reminiscencje z Gierka, bo to tak właśnie wyglądała, taka gospodarska wizyta rzutoka na lewo, rzut oka na prawo tu mamy taśmę, tu jest komin, tu jest instalacja do odzysku tu jest coś tam, ja w ogóle nie wiedziałem co oni do mnie opowiadają, ale jak zaczęliśmy rozmawiać to okazało się, że oprowadzającym jest radny z Bełchatowa co mnie zdziwiło, później się okazało, że tych radnych pracujących w, w tej firmie... Jest więcej. Jest delikatnie mm. mówiąc delikatnie. więcej. Mm -hmm. Delikatnie, jasne. To, to też mi jakoś tam zaczęło układać tą opowieść. Później, że to wszystko jest e, e, największe, że tego się nie da zamknąć, e, że tu byli ekolodzy, ale zeszli, bo zmarzli, a tam to wcale tu... Proszę pana, tu leci takie powietrze, że możesz się tym inhalować i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby e, całe mnóstwo kłamstw, które tam padły, było przytłaczające i dużo pytań to we mnie wzbudziło. My byliśmy tam z Rafałem w piątek i ja wolno myślę, więc dopiero w poniedziałek sobie zrobiłem tą listę rzeczy, które chciałbym jeszcze dopytać. Zadzwoniłem tam we wtorek i okazało się, że dyrektora Bełchatowa już nie ma. Żeby I że to, co miałeś,
1: że już go nie ma. Poszedł mm. gdzieś indziej. Mm. A
2: potem w trakcie pracy nad tym tekstem trwała na dziewięć miesięcy, to jeszcze dwóch przeleciało. I to jest jakby, to jest bardzo szeroka opowieść. To nie jest w ogóle opowieść o Bełchatowie. Absolutnie to nie. To jest mhm. opowieść o, o, o Polsce. O tym jest tylko taką muchą w Bursztynie. Takim
1: tak, taką muchą w bursz Bursztynie, taką metaforą, jak mówię. W 2020 roku, to wiem z twojego tekstu, 70% energii zostało wytworzone z węgla. Ilona, w 2030 roku ile procent energii będzie wytworzone z węgla, w Polsce?
0: Ja myślę, że maksymalnie, maksymalnie 50%, a realnie pewnie... Może jedna trzecia. Może jedna trzecia. To znaczy mówiąc wprost, wydaje mi się, że do 2030 roku przetrwa kilka najnowszych bloków, czyli te bloki, które były wybudowane no, po, po 2005 roku, czyli ostatni blok w Bełchatowie, nowe bloki w Opolu, ten najnowszy blok w Jaworznie. Może najnowszy blok w Turowie. To będzie raptem kilka instalacji węglowych, które... Kozienice już czemu? Kozienice oczywiście otwarte w 2014, tak? Więc y, kilka y, tych... Y, t, tak naprawdę trochę tak, taka obecna, nie wiem, korona można powiedzieć, czyli te takie bloki, y, no mówię, najnowsze. Natomiast y, pozostałe bloki w mojej opinii nie przetrwają do 2030 roku. To nawet będzie mniej chyba niż, niż, niż 30%. No, Możesz oddać
2: skalę, to powiedzmy, ile dzisiaj ich jest, prawda? Że jest ich 70 tych węglówek. Więc uh -huh. ile A. będzie łącznie z
3: tymi. Łącznie z tymi starymi, małymi liczymy. Z tak, tak, no. tak. 10 będzie działać. Z 10, może, Plus, minus wydaje może mi się, że liczyć. 6, chyba żeśmy
0: liczyli to. No
1: to dobrze, tam jeszcze ale... Będą
3: hmm. te, te niektóre dwusetki jeszcze, jeszcze są liczone, no to jeszcze będą zrewitalizowane, jeszcze. te mniejsze bloki, no ale to powiedzmy, że to jest... Mamy znaczy, 70, bo, będzie 10.
0: Mówiąc Więc. wprost, będzie bardzo mało. I, i, to, I teraz może powiem, co mnie dziwi. E, dziwi mnie to, że polityka energetyczna przyjęta w tym roku, w kwietniu bodajże, jest Absolutnie nie niepasujące do rzeczywistości. To znaczy, to była taka polityka, która została przyjęta, spojrzeli na nią eksperci i myślę, że tutaj, że tak powiem, eksperci z prawa, z lewa, ze środka, no, z węgla, z oze, różnej maści mogli spojrzeć i zobaczyli jakiś taki hmm, prognozę, którą nikt nie wierzy.
3: Tak? A jeszcze, przepraszam, że ci wejdę w słowo, prognozę, która była przez dwa lata przygotowywana, do której były tysiące poprawek, i która w tej przyjętej wersji nadal nie spełniała oczekiwań chyba żadnej ze stron.
1: No dobrze, ale poczekajcie jedna ważna rzecz. Bo teraz dlaczego ich będzie mniej? Ten rok 2030 dla państwa takiego przypomnienia, to jest data nie bez powodu. Powinniśmy do tej pory zmniejszyć, zredukować emisję gazów cieplarnianych. To jest taki czas, który nam dają różne, oczywiście pakiet klimatyczny, ale też Organizacja Narodów Zjednoczonych przecież mówi o tym, jak kraje różne muszą się w tej transformacji energetycznej odnaleźć. I teraz mówicie 2030, teraz jest 70, będzie 10, no to mało. Teoretycznie, ale czy będzie ich tak mało, bo je pozamykamy z własnego wyboru, czy po prostu skończą się złoża, z których korzystają różne?
0: No ja powiem tak. Rzeczywiście Pani powiedziała o tych różnych wymaganiach. Według... Możemy być po imieniu. Tak, przepraszam, cześć. Jeżeli mamy mówić, porozumienie paryskie mówi, że jeżeli chcemy osiągnąć półtora stopnia Celsjusza, czyli nie dopuścić do tego, żeby temperatura globalna wzrosła powyżej 1,5 stopnia względem epoki przedprzemysłowej. To tak przepraszam, że tak mówię takimi okropnymi słowami, ale nie umiem no, tak. tego chyba ładniej. Spoko. To wtedy musimy zredukować emisję gazów cieplarnianych do 2030 roku o 45% i to jest bardzo dużo i wtedy wchodzi OECD i mówi no tak, tylko żeby to się udało, to państwa rozwinięte muszą odejść od węgla do 2030 roku. Całkiem. Całkiem. I to jest, taki, i to jest, taka, i to jest taki, takie liczenie, okej, okay, co zrobić, żeby udało się, udało się, osiągnąć cel Paryża, czyli żebyśmy mieli w miarę bezpieczną przyszłość. I to jest jakby taki, taka jedna perspektywa. Teraz mamy drugą perspektywę tutaj polską, która mówi złożę Bełchatów, na przykład, czyli największej polskiej elektrowni, to jest tak, w zależności od tego, jak bardzo będziemy intensywnie wydobywać, bo to też trzeba powiedzieć głośno, no, ale powiedzmy przy wolnym wydobyciu, to jest maksymalnie 2038 rok. To znaczy, przepraszam, tak powiedziałam, że był hutów, choć zło złoży szczęców, tej kary na pewnie za chwilę się obujrzy. Oczywiście złożę był hutów, to już się kończy no, w tym roku. ale umownie które
3: zasila, powiedzmy? Elektrownię, umownie, tak, w to
0: miałam na myśli. Więc więc Bełchatów się zamknie też dlatego, że się skończy złoże, ale, w, ale, ale bloki, te, 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 te pozostałe bloki zamkną się też dlatego, że się po prostu zmieni gospodarka europejska i gospodarka globalna, ale też gospodarka polska, i ona się zmieni między innymi dlatego, że ceny za tak zwane uprawnienia do emisji CO2 będą tak wysokie, że trzymanie tych bloków nie będzie, będzie opłacalne. Szale... Mhm. Będ, nie, że będzie, ono już jest nie, pewnie mhm. nieopłacalne w, w tej chwili, tylko ono będzie po prostu szalenie nieopłacalne. W tej chwili e, ceny e, emisji dwutlenku węgla, tego ekwiwalentu dwutlenku węgla, to jest 60 euro za tonę. E, w momencie, kiedy taki Bełchatów e, emituje kilogram dwutlenku węgla na wytworzoną kilowatogodzinę, no to, e, no to o czym my mówimy? Co na tak 2030, 2030
1: rok, to co się, jak będzie wyglądała sytuacja? O czym będziesz pisała w 2030 roku, jak będą zamknięte
3: kopalnie? No ale już ustaliliśmy, że jak zrobię ten film o węglu dla Outriders, to mogę iść na emeryturę, nikt, nie? Nikt nie? W nie? Nie, to nie ma żadnej opcji. Teraz rozmawiamy. No dobrze, to poważnie. na razie rozmawia, rozmawiając przyszłościowo i hipotetycznie. Um, no nie, no, w 2030 roku będziemy jeszcze, jeszcze trochę mówić pewnie o tym węglu i będziemy mówić cały czas jakby o tej transformacji energetycznej, bo to, że to odchodzenie od węgla. Ja się nie mogę zgodzić z tym, że na przykład od wydobycia my nie odchodziliśmy w Polsce. My niedługo pokażemy w Outriders tak ciekawy projekt, nie mogę za wiele zdradzić, ale oparty na danych z roku 1993 w porównaniu do danych obecnych. No i będzie można zobaczyć, jak to, jak to u nas w Polsce z tym węglem naprawdę było. Że zaczęliśmy
1: roku. odchodzenie od węgla już jakiś czas temu, tak? Tak,
3: zdecydowanie zaczęliśmy mm -hmm. to odchodzenie. Oczywiście to tempo jest dyskusyjne, bo gdybyśmy chcieli rzeczywiście mówić dzisiaj o tym, że tak jak na przykład oczekiwał młodzieżowy strajk klimatyczny, żeby w ogóle wyjść, wyjść z węgla w perspektywie roku 2030, to my 20 lat temu Pode, po, powinniśmy podejmować strategiczne decyzje dotyczące budowy na przykład elektrowni atomowej. A my w planach elektrowni atomowej jesteśmy cały czas mniej więcej w tym samym miejscu, co na pewno dekadę temu, bo tak jak nie mieliśmy wybranej lokalizacji, nie mamy wybranej lokalizacji, nie mamy technologii, nie mamy finansowania, mamy w naszej polityce energetycznej Polski taki zapis, że, że, że będzie. Że będzie. No ale to na razie jest jaki i eti, wszyscy słyszeli, Że
1: przez Żarnowiec jadąc nad morze. To sobie myślę, że też kiedyś się tak mówiło, że będzie. To sobie myślę, że to jest tak. To, to, czas, to tylko, że tam to nawet zaczęli temu. budować. Tak, to prawda. Bo ale, ale po, tylko zaczęli,
3: lokalizację. Tak. No mhm. zaczęli, przerwali. Różne, mhm. różne były rzeczywiście wtedy przyczyny. No ale to są, to są problemy naszej energetyki. Ogromne zapóźnienia, nawet nie finansowe. To są zapóźnienia decyzyjne. U nas co rząd to nie ma odważnego, żeby jakieś konkretne decyzje podejmować. Każdy rząd po 89, za wyjątkiem powiedzmy rządu Buzka, bał się górników, bał się podejmowania jakichś radykalnych decyzji. No i dzisiaj, dzisiaj, mamy, dzisiaj mamy takie efekty. Myślę, że w tym 30 roku yy, jeszcze coś tam będę... O tym węglu mogła pisać, ale myślę, że w perspektywie 40 roku nie ma na to najmniejszych szans. Ja jestem bardzo cały czas zdziwiona tym, że rząd i górnicy próbują utrzymywać taką trochę fikcję literacką, podpisując porozumienie po wielu miesiącach negocjacji o zamykaniu kopań węgla, węgla kamiennego energetycznego. Do roku 2049. I mi się tutaj kłania matematyka. Mamy coś takiego jak e, rynek mocy. To jest taki mechanizm, który nam zatwierdziła Komisja Europejska takiej legalnej pomocy publicznej, który pozwala płacić producentom energii elektrycznej nie tylko za jej wytwarzanie, ale też gotowość do niego w szczycie, czyli w praktyce nowe moce. Trochę możemy mhm. powiedzieć, że te nasze nowe węglówki były tak dofinansowane, są, były dofinansowywane. No i tutaj pojawia się pewien kłopot, bo ten mechanizm kończy się przed rokiem 40. W Bełchatowie złożę Kończy się przed 40 rokiem, nie ma zgody na kolejne złoże, o którym było bardzo głośno, to jest odkrywka złoczew. Ona ma nie powstać jednak. No i zaczynam się, zaczyna się gubić, to bo w tej polityce, w polityce mm -hmm. energetycznej Polski czytam, że do 30 roku w miastach, a do 40 roku na wsiach nie będzie można palić węglem w piecach. W związku z tym po co te kopalnie miałyby jeszcze między 40 a 49 rokiem ten węgiel wydobywać? No chyba po to, żeby go potem zakopać. Bo ja naprawdę tutaj nie widzę żadnej logiki. Może Oczywiście
0: sprzedamy. wszyscy wiedzą... Może jest taka wiara, że sprzedamy. sprzedamy. To znaczy my już ale węgla
3: kom? nie eksportujemy praktycznie. Mhm. Robimy to w minimalnych Sami ilościach, bierzemy. bo nasz węgiel mhm. jest tak bardzo drogi, że żaden kraj, który jeszcze nawet używa węgla, tak jak na przykład Niemcy, oni nie mają już żadnej własnej kopalni węgla kamiennego, bo ostatnią zamknęli w 18 roku. No ale przecież rok temu otworzyli nową, bardzo kontrowersyjną elektrownię na węgiel kamienny Daten 4 i oni importują węgiel, tylko nie od nas, bo mimo, nas że mają blisko, drogi. to się w ogóle nie My uh -huh. Wydobywamy bardzo głęboko w bardzo starych kopalniach. W związku z tym nie widzę opcji, żebyśmy ten... ten ja ja moje
1: jedno z... zdanie wrzucę a propos Dobrze. tego, o czym mówi Karolina. To, co mówisz, Julek nazywa w swoim tekście, że y, jakby Polska chciała przeprowadzić transformację bez transformacji. To tak tylko tytułem wrzutki. Ja w ogóle
0: mam... najpierw tylko jedną rzecz on chciała, mhm. bo mi bardzo zależy. Bo to jest to trochę, od czego Julek zaczął. Bo on zaczął od tego, że rozmawiał z trzema prezesami i już żadnego czy dyrektorami żadnego z nich nie ma. To ja tylko powiem, że to co powiedziała Karolina, już nie ma twórcy polityki energetycznej Polski opublikowanej parę lat temu w rządzie, no bo już minister klimatu się zmienił parę dni temu, a jak również nie ma twórcy porozumienia z górnikami w, w tej roli, w której był pana Sobonia. Który zmienił resort. Również jest. zmienił resort. Tylko, żeby wiecie I teraz co, uwaga, że... taka ciekawostka. Teraz będzie się zajmował, zajmował między innymi wiatrakami na lądzie. To taka ciekawostka, gdzie zmienił.
1: No dobrze, ale ja tylko a propos ludzi. Nie wiem, przez lata pracy w Polskim Radiu też zmieniłam paru prezesów i gdzieś tam do Polskie Radio cały czas jest. To nie jest żaden argument, że już nie ma tych ludzi. Nikogo to jakby, od, to jest ich Powiedz problem, tego, że ich nie ma. tak trójki, wieś. E, czego? Słuchajcie, no, tak, ja już mam, nie zmiany
2: prezesów na Dobrze, dobrze. Ale
1: nie właśnie dlatego, Żadnego ja chcę, żebyśmy wpływu. zawrócili z tego wątku politycznego. Bardzo bym chciała, żebyśmy zawrócili, chociaż on będzie się pojawiał siłą rzeczy. Wiem, ale na chwilę, Panie na ten moment, w tej dobra? Sytuacji. Wiem, ale wróćmy ja z niego nawet, na moment. Dajcie
2: ci w słowo, bo muszę. Ja no ja chyba jak musisz. Ja bym się pokłócił co do tych dziesięciu, yy, dlatego że yy, to jest to jest tak zwany scenariusz racjonalny, że my zaczniemy trzymać się tego, co, co podpisaliśmy w Paryżu, że będziemy się trzymać się tego, co robimy w ogóle we własnych papierach, zapisujemy, a jakby nic nie wskazuje na to, że tą branżą, mówię o energetyce i o, i, i, i o górnictwie, rządzi jakakolwiek racjonalność. Mamy kopalnię wujek, która przynosi straty, a rozmówca, z którym rozmawiamy, nie wiem, Kopalnia jest uświęcona krwią bohaterów. Nie można jej zamknąć. No to co rządzi? Jak nieracjonalność? To co rządzi? Cynizm. To jest w ogóle kłamstwo. To jest... Jak sobie zadawałem pytanie, jak pracowałem nad tym tekstem, o czym jest ten tekst? On tak naprawdę jest o kłamstwie. To jest Ale kto kogo okłamuje? I... Łatwiej mi jest wymienić, kto kogo nie okłamuje. Znaczy... Rząd okomuje górników, że węgla mamy na 200 lat. To akurat powiedział prezydent, a nie tak, premier.
3: Ale on powiedział, przepraszam, bo ja zawsze to prostuję, powiedział jeszcze drugie zdanie. On powiedział, że mamy węgla na 200 lat, a na racjonalne, ekonomiczne wydobycie na 30-40. Więc chciałabym dokończyć jednak, że na 200 lat, jeżeli byśmy liczyli, to my mamy tego węgla. Nawet tak no. naprawdę pod no, ziemią. Ale my go nie możemy mieć, tylko
1: właśnie dowcip polega na tym, miejmy go na 7 tysięcy lat, tylko cała zabawa polega na tym, że my go nie możemy mieć na więcej, bo za chwilę nie będziemy mieli czym oddychać. Teraz ja jednak wejdę w zdanie, bo moim zdaniem to jest wszystko bardzo proste. To jest wszystko bardzo proste. Mamy fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji, pieniądze z Unii Europejskiej dla krajów, które chcą te transformacje przejść. Mamy kilka kopalni, bierzemy te miejsca, bierzemy ludzi, którzy tam są. Oni się przebranżawiają z szacunkiem dla polskiego górnictwa i z pamięcią o nim. Dajemy im nowe, piękne miejsca pracy. Yy, zamykamy te kopalnie, przestawiamy się na OZE, na różne inne, alternatywne źródła energii i koniec. Dlaczego to nie jest takie proste?
2: Bo twój mikrofon nie będzie działał, jakby powiedzieli ludzie z Bełchatowa. Pani zadam pan. Ale ja pytam Juliusza a nie
1: człowieka z chatowa. Dlaczego? Słuchajcie, no bo to, to dlatego... jest prosty mechanizm, tak? Na logikę jest zmiana, zmiany klimatu. Nie mamy wyjścia. To są rzeczy, do których nie mamy wyjścia. Te porozumienia to nie jest jakiś widzi mi się, tylko to jest wymóg naszej planety, na której żyjemy, bo jeszcze sobie nie skolonizowaliśmy innej. I teraz dlaczego to nie jest takie proste?
2: E... 2008, Karolina o tym mówiła: 2018, zamknięcie ostatniej kopalni węgla kamiennego w Botrop ja byłem u tych górników, którym zamknęli kopalnie trzy miesią dwa miesiące temu i rozmawiałem z jednym z nich, z Andreasem, który zresztą wywoził tą ostatnią bryłę i wręczał panu prezydentowi Niemiec i on mówi co z tego, że my zamknęliśmy te trzy kopalnie? Bo chodziło o to, że Niemcy zastanawiali się, czy zamknąć wszystkie, czy trzy zostawić. I między innymi ten botrop miał być zostawiony, bo tam mieli tego, tego węgla, mam jeszcze na długie lata, bardzo dobrej jakości węgiel, jak to oni mówią. I to z tego, że my zamknęliśmy te trzy kopalnie, jak Chińczycy w tym czasie otworzyli 30. Jaki tu jest sens?
1: No to jest tak, jak mówię, w Bełchatowie, co z tego, że my, a Niemcy coś tam jakby skupmy się na Polsce, tak, tak, wracam do Polski a coś nie interesują tam, mnie, zawsze, nie zawsze rozmawiajmy o Niemczech, ani to o to tym. Dlaczego? Bo to jest, jakby reprezentujesz organizację ekologiczną, to o czym ja mówię, to jest po prostu fakt. To nie są jakieś rzeczy, że my sobie wishful thinking, jak niektórzy mówią, tak? To nie jest jakieś rzeczy. To się musi wydarzyć. Czemu to jest w Polsce takie trudne?
0: Moim zdaniem z trzech powodów. Tak, po pierwsze, bo, bo niewiele osób chce odejść od węgla, i, a w szczególności w tych regionach, gdzie ten węgiel no, przynajmniej się wierzy, że jest. I, i to i cię nie chce, bo, 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 bo jest fajnie tak, jak jest i w zasadzie to po co, i po co taka zmiana. I myślę, że to jest gdzieś tam w głowach głęboko, że, że przecież było dobrze. No przecież Bełchatów to, no tutaj ta perła w koronie, czytaliśmy w tekście, polskiej energetyki, wszyscy bogaci, a tutaj nagle zmiana. No nie, nie, nie pchają się, tak, no, no, bo, no bo zmiany, bo zmi ludzie nie lubią zmian, bo, bo jest jakaś tam sytuacja zastana, bo są jacyś, jacyś ludzie, którzy mają korzyści, jakieś grupy korzyści. No i nagle to wszystko trzeba znowu przewartościować to jest pewnego rodzaju rewolucja w takich lokalnych społecznościach. Ja myślę, że będzie powód numer jeden. Powód numer dwa to jest, to jest, to jest trochę to, o czym to, co obserwujemy rzeczywiście od 30 lat. znaczy to jest taka próba reformy energetyki w taki sposób, żeby nic się nie zmieniło. I to naprawdę, i to naprawdę tak wygląda. To znaczy były inne, inne przemysły no w latach 90. miały, przeszły bardzo taką gwałtowną transformację, bardzo szybką transformację. Energetyka była trzymana pod kloszem, bo energetyka musi... musi może powiem dla, dla, dlaczego. Bo ciągle mamy takie trochę powojenne myślenie autarki energetycznej. O czymś takim, że musimy być niezależni energetycznie. To jest rozumiane, tak? Tak, że każdy kilowat energii, y, kilowatogodzina energii, musi być wytwarzana w Polsce, z polskich złóż. I tak, żeby to Polak jeszcze przy tym na no tak na nie No tak, wypadek, nie bo jeszcze
1: nam ktoś podniesie ceny i no przecież to logiczne. Ale Jaki to nie tak, jakby swoje. nasze
0: ceny były y, tak niskie, żeby rzeczywiście o nie walczyć. To znaczy, to jest takie myślenie, jakbyśmy myśleli, że każdy t-shirt w Polsce musi być wyprodukowany. W Polsce zastanówmy się w ogóle bardzo fajnie. Ja bym to, y, by to nawet jakoś tam cieszyło pewnie, tylko zastanówmy się, jakie byłyby ceny. To wcale... Wcale to, to wpływa negatywnie na cenę energii, a nie pozytywnie, bo nie ma żadnego rynku. No i więc, więc mamy do czynienia z takim sektorem, który jest jakby trzymany jak najdalej od jakiejś wszelkiej takiej racjonalności um, też gospodarczej, ekonomicznej. On jest, on jest trzymany jako taki, taki sektor, nie dotykajmy bo, bo, bo to, to jest może węgiel, może brudne, może smog, może niszczy przyrodę, może... Yy, i tak, o to jeszcze nie było powiedziane, że węgiel ma fatalny wpływ na jakość wód. Yy, że, że to był ogromny problem ekologiczny. Już nie powiem o jakości, o, o tych rzeczach, które się działy no, w latach 80 -tych, 90 -tych, pod wpływem spalania węgla też w tego przemysłu śląskiego, yy, prawda, o kwaśnych deszczach w Polsce też mm -hmm. występowały. Ju, już pomijmy, bo powie, powiemy, że filtry, że coś tam jasne. Nie będziemy mówić o innych emisjach metali ciężkich. No, ogromne, ogromne, ogromne
3: problemy środowiskowe na I wielu polu. metanu przy wydobyciu, i metanu przy wydobyciu, i raz jakieś bardziej związki siarki i przeróżne. sobie leci. Że znaczy, jakby dla mnie leci w atmosferę. Nieekologiczność
0: jest jakby informacją obiektywną. Tutaj też nawet nie, to nie to,
3: to trzeba ja, przekonywać ja nikogo. Tak.
0: Dlatego ja wracam Jak się do pytania powie bezpieczeństwo dlaczego? energetyczne, to wszystkie argumenty w postaci ceny Bezpieczeństwo, takie cenowe powiedzmy, dla użytkowników, środowisko, wszystkie argumenty znikają. A trzeci, jaki jest trzeci powód? Powiedziałeś, że są dwa. Pierwszy to są No ludzie, i trzeci drugi to będą rzeczywiście bardzo silne w porównaniu z innymi związki zawodowe, górnicze które są rzeczywiście świetnie zorganizowane. Nie tylko w taki sposób, że one są świetnie zorganizowane na takim poziomie, że, no, że są powiedzmy duże i, i ten. Tylko też na takim poziomie, żeby sobie wyobrazić, że w Polsce mamy ile 25-24 kopalni działające 20. i 120 związków zawodowych zarejestrowanych. I już
3: niekiedy powyżej 100%. Bo no można to znaczy, być jest 100% większej
1: to... liczby związków tak, niż tak. jednej. Dlatego wychodzi się na przykład
3: głównie? 116% czasami no w danej Może być
0: kopalni. dwóch, trzech związkach mm -hmm. zawodowych. A, a proszę zapytać, co będzie, jak się nie zapisze do związku zawodowego? No ja powiem, że karierę, karierę ma słabą. To znaczy to jest tak, że Characz trzeba chodzi płacić. I to były zresztą podnoszone tematy też akurat przy węglu koksowym, bo w innej spółce, ale bo po prostu takie, że, że to jest jakiegoś rodzaju, no nie chcę powiedzieć słowa państwo w państwie, ale no, odrobinę ale tak, trochę tak. Mhm. Że, że mam do czynienia z, no z pewnego rodzaju porozumienie między związkami zawodowymi a zarządami tych spółek górniczych czy energetycznych, gdzie no, tr trzymamy się razem i pilnujemy, żeby nic ja się nie Ja to rozumiem. No teraz Karolina, no
1: ty jesteś inżynierem górniczym. Ja pamiętam różne zdjęcia, które, bo, bo przecież znamy się lata i, i oglądam sobie twoje media społecznościowe w całym mundurze górniczym. Jesteś taką osobą, która jest rzeczywiście związana z, tak jak sama powiedziałaś, z górnictwem. No i co? Nie przekonasz tych 116% związków zawodowych w górnictwie, że za 20, 30 lat ich dzieci nie będą miały czym oddychać, jakby to nie jest argument. To są ludzie, którzy też tu żyją. Ja rozumiem, że wypracowali sobie jakąś pozycję, czy zarobki, czy są mocni. No to pewnie różne rzeczy, o których powiesz. Ale czy ten, o tym wątku ludzkim porozmawiajmy. Na ile właśnie jest, górnicy blokują, bo tak. tam jest też taki odbiór. tak, Górnicy najadą na Warszawę, związki zawodowe, straszymy. No właśnie. To też są ludzie, których to wszystko dotyczy, bo klimat, zmiany klimatu są demokratyczne. One dotyczą wszystkich.
3: Tak, i ja tutaj zawsze robię takie rozróżnienie. Górnicy, związkowcy, a konkretnie liderzy związków zawodowych. Bo trochę jest tak, rzeczywiście jak mówiła Ilona, że górnicy czasem są w tych związkach też dla związkach zawodowych dla tego świętego spokoju, żeby płacić te składki i żeby nikt im głowy nie suszył, że jak to, dlaczego oni, oni tego nie robią. Ale tylko króciutko jeszcze w nawiązaniu, ja bym dodała jeszcze czwarty powód trochę, o którym ty mówiłaś. To jest taki, że przez całe lata hmm, utkwił nam wszystkim w głowach stereotyp, że energia z węgla jest tanią energią, bo ona kiedyś naprawdę była tanią energią, ale kiedy zmienił się system handlu emisjami CO2, bo jeszcze kilka lat temu mogliśmy mówić, że jest tania, kiedy tona uprawnień kosztowała 5-6 euro, a nie 60, to rzeczywiście te ceny energii z węgla kształtowały się inaczej i rzeczywiście były niższe. Ale kiedy rozwinęły się odnawialne źródła energii na taką skalę, na jakiej, w jakiej funkcjonują teraz, to się wszystko po prostu zmieniło. I wracając do związków, no to, jest, to jest dla mnie w ogóle niesamowity, niesamowity case, że z liderami związków zawodowych jest tak, że ja 14 lat temu, jak zaczynałam pracę, ja miałam te same osoby. Te same osoby, się to ci sami nie zmienia. ludzie. To się nie zmienia. <laughs> Ministrów nie policzę, ilu w tym czasie było zajmujących się węglem. Prezesów w tych spółkach wszystkich i tych na te spółki jeszcze była Kompania Węglowa, dzisiaj Polska Grupa Górnicza. Wszystko się zmienia, ale liderzy głównych związków zawodowych nie. I to pokazuje, jaką oni mają siłę. I to są związkowcy, którzy tutaj obiecują najazdy na jazdy na Warszawę. ktoś ich wybiera. Ktoś ich przecież wybiera. Sami się tak? wybierają. Sami się wybierają. Myślisz, że górnicy naprawdę są zaangażowani w życie związków zawodowych. Ci y, prawdziwi górnicy, którzy pracują pod ziemią, a nie związkowcy, którzy siedzą na związkowych To Słuchaj, to brzmi jak mafia. I bronią Wiesz, swój... jak ale ale ja podam taki, tutaj przykład. Ja podam taki przykład. Dlaczego związki zawodowe tak bardzo bronią kopalń? Przecież tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Po pierwsze, w każdej kopalni są oddelegowania związkowe i etaty związkowe, na których oni po prostu siedzą i nic nie robią. Sory. Druga sprawa jest taka, że i było to wielokrotnie w mediach podnoszone i opisywane, mnóstwo liderów związków zawodowych jest powiązanych z firmami okołogórniczymi, które dzisiaj zapewniają usługi i towary kopalniom. W związku z tym likwidacja każdej kopalni oznacza mniejszy biznes dla nich. Był taki jeden prezes. Była sobie jeszcze wtedy kompania węglowa. Przyszedł, miał wizję. Miał wizję. Patrzył, że, hm, dlaczego półmaski jednorazowe w jednej kopalni, w innej spółce kosztują, dajmy na to, 2,50 za sztukę, a on ma przetargi u niego na 6 zł. To wychodzi. No i przyszli do niego tacy panowie i zapytali, czy on ostrożnie jeździ na tym swoim motocyklu. Tak to wygląda. Niestety. No mówię, no to I jeżeli ktoś historia. tego nie ukrócił, a to jest takie obopólne mm -hmm. przyzwolenie. Obopólne mam na myśli strony rządowej i prezesów, no bo wybieranych też jakby bardzo często nominatów partyjnych, bo to są spółki Oczywiście. kontrolowane przez Skarb Państwa. Czasem są fachowcy, nie będę tutaj chciała wszystkich do jednego worka wsadzać, przepraszam, ale no niestety czasem są to figuranci. No i tu jest taki, takie, takie ciche przyzwolenie na, na takie działanie. Jeżeli to się nie zmieni, to niestety będzie się taka sytuacja utrzymywać. Tyle tylko, że ja mam wrażenie, że gdzieś do rządzących yy, i w ogóle do opozycji również zaczyna docierać, że to jest już droga jednokierunkowa. Yy. Zobaczcie, co się dzieje w tym momencie z Turowem. Turów to nie jest konflikt dotyczący transformacji energetycznej. Mam tutaj na myśli działanie kopalni Turów zaskarżone przez Czechów mhm. do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i decyzję Trybunału o wstrzymaniu działalności tej kopalni do czasu wyjaśnienia sprawy. Chodziło właśnie o zagrożenia wodne, o których wspomniałaś, bo to jest też bardzo ważne i... I mamy taki ping-pong. My wam damy karę, nie, my jej nie zapłacimy. No nie wyłączymy, oczywiście teraz abstrahując od tego, że ta decyzja TSUE była taka dosyć kontrowersyjna, bo tam ktoś trochę nie do końca pomyślał, że zatrzymanie tej elektrowni, kopalni, przepraszam, zatrzyma nam też elektrownię. Tak więc do tego nie chcę już teraz wracać, ale zaczyna to gdzieś docierać do świadomości polityków, ale też do świadomości Polaków, że my z powodu węgla... Czy to kamiennego, czy brunatnego, zaczynamy mieć duże problemy, nie tylko związane z transformacją, ale też z kwestiami e, prawnymi. I ja myślę, że tutaj e, będziemy mieć do czynienia w najbliższych latach z takim efektem kuli śnieżnej, że to już jest taki. E, tak, tak sądzisz? Liczysz tak na sądzę. To? No, czy, czy bardziej tak, na to liczysz, czy tak sądzisz? Tak sądzę. Ja tak bo sądzę. Bo wszyscy na to bo liczymy, ja już bo, nawet śnieżna, jeżeli nie patrzę... Nadrobimy. Ale, ale widzę na przykład rzeczy, które się gdzieś tam jednak zadziały. Bardzo błędną decyzją od początku było, była reaktywacja przez PiS, czy Zjednoczoną Prawicę, tak powinnam powiedzieć, decyzji o tym, żeby wrócić do budowy elektrowni Ostrołęka C na węglu. Efekt jest taki, że ten sam rząd zaorał tę swoją decyzję, a konkretnie decyzję byłego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który jest szefem PiSu na Ostrołękę i Siedlce, w związku z tym no, jakby zrozumiał Tyle tylko, że kosztowało nas to, te idiotyczne przepraszam, decyzje, kosztowały nas ponad 1,3 miliarda złotych, a efekt jest taki, że nie powstanie tam elektrownia mhm. węglowa i to jest bardzo dobra decyzja. Ma tam powstać elektrownia gazowa, czyli na paliwo, które też jest paliwem kopalnym i emisyjnym, ale jednak dużo mniej emisyjnym niż węgiel, no i ma być chwilowo przez Unię Europejską uznawane za przejściowe. Podobne decyzje w trochę mniej kontrowersyjny sposób zapadły w elektrowni Dolna Odra, gdzie też początkowo był plan budowy nowych, mniejszych oczywiście, ale bloków węglowych, ten plan zastąpiono jednak budową bloków Dobrze, gazowych. Wracamy. Z... liczę, że to mm -hmm. jednak dalej się będzie działo i nikt już u nas energetyki węglowej jednak rozwijać nie będzie. Ponieważ uwa
1: uważamy pewne prawdy za obiektywne i też ja rozumiem wszystko to, co mówicie. To znaczy, że to są zaniedbania, że to jest 30 lat, że różne ekipy, że związki zawodowe, że jeden z drugim, że gdzieś tam powiązania. To jest wszystko oczywista rzecz, dzięki temu że o tym opowiadacie, ale my po prostu transformację energetyczną przejść musimy. Czy się to komukolwiek podoba, czy I nie? I nie tylko my. I nie tylko my, ale rozmawiamy o Polsce. Wszyscy, tak? Wszyscy. Każdy, kto się z tym boryka, tak? Z paliwami kopalnymi. Teraz, Julek, piszesz w swoim tekście. Nawet 890 miliardów złotych potrzeba na modernizację krajowej energetyki. Skąd my te pieniądze weźmiemy?
2: Znowu zrobię wolto i wrócę jeszcze do jednego ważnego wątku. Bo jeżeli rozmawiamy o tym węglu w takim ujęciu dużym, jak rozmawiamy, związki, ministrowie. Jak napisałeś tak w tekście, też. Mhm. to mamy jeszcze 8 milionów domów w Polsce mniej więcej opalanych węglem. Jeżeli nawet udało się wymienić piece w, nie wiem, w 10% w ramach tych wszystkich programów, nadal jest miliony ludzi, którzy używają węgla. Bo on bo on z ich się... perspektywy jest to najtańsze źródło. No właśnie to, co powiedziała
1: Kroina, bo się wydaje, że to jest najtańsze źródło.
2: Z ich perspektywy dzisiaj jest to najtańsze źródło, cały czas. W związku z tym, to nie jest tak, że e, e, ten rząd boi się e, tych związkowców i, i nie jest w stanie im fiknąć. Pewnie nie. Znaczy, pewnie się ich boi. Ale ten rząd został wybrany przez konkretnych I boi ludzi. boi się też
1: tych ludzi. Ty, to może kampania edukacyjna. I,
2: i, Kolejna, bo o piecach było.
1: Zmień płeć. To ja, ja mogę, kampania. To,
0: ja to ja mogę pomóc. Ja powiem tak, w fundacji zamówiliśmy ostatnio bardzo szerokie badania społeczne na temat tego, na jakie wyrzeczenia Polacy zgodziliby się w związku ze zmianami klimatycznymi, czy też jakie decyzje wydawałyby im się najsłuszniejsze. Takie ze strony, że powiem, władzy centralnej. I muszę powiedzieć kilka optymistycznych rzeczy. I może powiem tak, największa część Polaków bardzo... Um, chwaliłaby rząd za um, szeroki projekt wymiany pieców. Ja wiem, że ten projekt już ma miejsce, tak. ale to pokazuje, że tak naprawdę nikt ze swoim piecem węglowym płakać nie będzie. E, z waszych czy badań, prawie nikt. Z waszych badań. Z naszych badań to były badania, może dodam, e, ilościowe, jakościowe i fokusy. No i ilościowe to była próba reprezentatywna dla Polski. E, też reprezent więc więc to, to, nie, to nie były takie, że tak powiem, że zapytaliśmy znajomych poparcie było ogromne. Ludzie nie ma, mają ciągle palą węg węglem. Nie dlatego, że węgiel kochają, tylko z takich powodów ekonomicznych. W momencie, kiedy dostaliby jakąś sensowną alternatywę, to naprawdę większość ludzi chętnie z węgla zrezygnuje. Bo...
3: Mogę tylko jedno, mhm. bo ja na przykład w takich rozmowach, ja się spotykałam z taką opinią, że fajnie, że jest pomysł dopłat do, do wymiany kotła. Tak? To jest super pomysł. A ale... to nam potem dopłaci do tego droższego paliwa, na przykład gazowego czy innego. Tu się, tu się pojawia bardzo duża wątpliwość u ludzi.
2: I... To jest właśnie cały czas to jest, to jest to kłamstwo, o którym rozmawiamy, że nie ma ten rząd. Inne robiły podobnie, ale ten jest jakby na pudle, numer jeden. Od sześciu lat rządzi. Ten rząd nie prowadzi żadnej uczciwej rozmowy ze społeczeństwem. Nie prowadzi żadnej uczciwej rozmowy z górnikami. Przecież to, to co Karolina wyliczyła, to jest, to jest ewidentne kłamstwo. To jest wpędzanie tych ludzi w kłamstwo. Jakie 2049? To już będzie dawno pozamiatane. Oni zostaną na lodzie. Niemcy zamknęli Botrop tak, jak zamknęli, tylko i wyłącznie dlatego, że w 2007 strona związkowa, strona społeczna i strona rządowa oraz samorządowa, siadły przy stole i powiedzieli, w 2018 zamykamy. W tym samym to co momencie... Oni takiego zro... Dobra, co oni takiego zrobili, czego u nas nie można zrobić? To znaczy, to, że siedli i porozmawiali,
1: tak? Rozmawiali
2: uczciwie, Rozmawiali... tak? Usiedli
1: przy stole i nie było tutaj podchowania. Rozmawiali też na hmm?
2: liczbach. Wytłumali, pokazali tym mm -hmm. górnikom, że dzisiaj do jednego miejsca pracy w górnictwie dopłacamy 80 tysięcy euro. I to powiedzieli też e, ludziom. I mówimy... To jest nieuczciwe w stosunku do społeczeństwa, żebyśmy was utrzymywali. To nie ma sensu. Wy narażacie swoje życie, schodzicie tam pod ziemię, szanujemy to, to jest wspaniałe. Będziemy do końca życia dotować waszą tradycję górniczą, skoro to jest takie ważne dla was, ale nie możemy do końca życia was dotować, bo to nie ma sensu. W Polsce wszystkie programy, wystarczy wejść na stronę NIK-u, możemy, jesteśmy nieobiektywni, bo jesteśmy dziennikarzami z Warszawy i tak dalej. Ja nie jestem z Warszawy, ale... Niech tak będzie. Wystarczy wejść na stronę nik -u. Tam są raporty na temat tego, jak były wydawane pieniądze na restrukturyzację górnictwa. Nieważne, czy cena węgla szła do góry czy w dół, to oni byli ciągle pod kreską. Ciągle dokładaliśmy kolejne miliardy. To nie są takie historie pod tytułem, e, e, no 700 milionów to dużo, no ale trudno, wyciągnijmy z kieszeni damy. Te programy wszystkie są od 7, 18, 60 miliardów. To są takie kwoty, które idą z budżetu na mhm. to, żeby utrzymywać tą branżę. I ta branża nie da się mówić o górnicy, nie mówiąc o energetyce. Oczywiście. Bo że te dwie tak. branże się e, idą jakby ze sobą łeb w łeb i trzymają się trochę w takim klinczu, i górnicy mówią, to my nie będziemy wydobywali węgla, nie będzie prądu. Energetycy mówią, tak, musimy mieć ten węgiel. Dlaczego taki jest ważny węgiel w energetyce? Dlatego, że energetycy przewalili pieniądze, które dostawali na to, żeby e, e, zmieniać się, żeby wychodzić z tych brudnych technologii żeby wchodzić w nowoczesne technologie, oni je po prostu przeżarli. Co to znaczy przeżarli? Jak to przewalili? Na co przewalili? Te... To wszystko jest w tym tekście, ale myślę, że Ilona chętnie i dużo może o tym opowiedzieć, bo wy robiliście raporty na temat tego, jak to było wydawane. To powiedz
0: chociaż skrótowo, co, co, co masz na myśli mówiąc, przewalili, no bo jeśli... To ja powiem bardzo krótko. Um... Chociaż to będzie dosyć skomplikowane. Przepraszam, może Ukraina może będzie to powiedzieć to prościej. Powiem tak, polski rząd zgodził się na pierwszy pakiet klimatyczno-energetyczny pod takim warunkiem, że... Te pieniądze, ze, z opłat za emisję gazów cieplarnianych nie będą szły do budżetu. część z nich nie pójdzie do budżetu państwa, czy nie pójdzie do budżetu Polski. Ja wiem, że w tej chwili państwo macie wielkie oczy co to za deal w takim razie to magiczny. Ma. Tylko pozostanie w spółkach energetycznych i w zamian za to, że te spółki te pieniądze będą mogły sobie trzymać, to te pieniądze zainwestują w nowe, czystsze inwestycje. I takie był, taki było porozumienie. I tak naprawdę można powiedzieć, bo to Donald Tusk negocjował, wówczas był premierem, że no, wychodzi naprzeciw energetyce, mówi, wiem, że dla was to będzie wymagające, wiem, że ten pakiet to wówczas było 20% redukcji emisji w całej gospodarce do 2020 roku, że to będzie dla polskiej energetyki opartej na węglu, no, no pewnie, pe, Pewne wyzwanie, więc po prostu te pieniądze zostają z wami i wy je zainwestujecie w czyste technologie. Do tego potrzebny był taki plan, krajowy plan inwestycyjny, który był wysyłany do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. To nie, nie było jakoś bardzo szczegółowe, ale komisja mniej więcej sprawdzać, to faktycznie jest zielone albo przynajmniej nie bardzo czarne. To, co tam w tym, w, tym, mm -hmm. w tym planie się znalazło. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, co tam się znalazło w pierwszej wersji, bo znalazło się chyba z 15 nowych elektrowni węglowych, ale... Jeszcze więcej ale, tego
2: samego. Sposób na zmianę. Ale
0: komisja się no, trochę jednak zorientowała, że to chyba A nie tędy droga, mm -hmm. że to nie tę droga. Więc tam
2: jednak sporo, przeczytali te dokumenty. Jednak,
0: jednak, kurczę, usiedli i tam trochę przeczytali, więc chyba więcej było, bo to, chyba ze 30 nam wykreślili, albo takich, nie że elektrownie, no, ale jakieś tam systemy pod energetykę węglową. No i powiedzieli, okej, okay, raj, róbcie. No i teraz zadziała się magia, bo zdarzyło się to, że nagle okazało się, że to pewnie są dosyć tanie, więc polska energetyka podrapała się w głowę, pomyślała sobie, no co ja będę głupie się modernizować, jak ceny uprawnień do emisji są dosyć niskie. No to ja sobie po prostu... No, nie ma sensu tych inwestycji zaczynać i kilka takich inwestycji i, i, i może powiem tak, myśmy chyba w 2017 roku sprawdzili, ile tych inwestycji powstało i to było około 30%. W tej chwili nie mam tego raportu przed oczami, ale mniej, mniej więcej 30% tych inwestycji powstało. Cała reszta została uznana, została wykreślona z planów inwestycyjnych jako nieistotna. No i nagle przychodzi piękny rok 2018 czy 2019 i ceny emisji zaczynają rosnąć. Z 4-6 euro nagle pojawia się 12, 18 to z miesiąca na miesiąc. Mówię, jest rok 2021 i mamy 60 euro za tonę. I w tej chwili nie energetyka no, no, tyle krzyczy. w
2: 2030 według niektórych no, prognoz.
0: Tak, a a ale przez wiele sto, lat i, to nie jest i powiem jeszcze najciekawszą ludem. rzecz w tym wszystkim. I chyba rok temu słuchałam wypowiedzi prezesa Polskiej Grupy Energetycznej na jednym z, w jednym z takich właśnie dyskusji, chyba Polityki Insight. I on został zapytany tam przez dziennikarza. Mówi, panie, panie prezesie, no, no pan mówi, że to wszystko teraz niszczą i te wszystkie państwa plany i, i w ogóle rentowność spółki tutaj największy wpływ mają ceny uprawnień. A, a dlaczego państwo się 8-10 lat temu nie modernizowali? Przecież no były kiedy takie... Kiedy trzeba było. Kiedy, kiedy mm -hmm. można było, jeszcze tanie były. I wtedy prezes powiedział... A kto by wtedy pomyślał, że ta kondycji
3: jest nie dobra? I mówię, no, do bo to właśnie o to chodzi. Dobrze. No, no, mhm. no właśnie, czyli, czyli zapóźnienia decyzyjne, brak wizji, brak. Tak, taki słynny pan kiedyś był, Kononowicz, co mówił, że no nie ma niczego. w Polsce, Nic. polskiej energetyce nie ma niczego.
2: Wróćmy jeszcze do tych lęków, to, to o czym Których mówiła ludzkich? Karolina, Ty, y, 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 odnośnie tego, OK, rząd mi dopłaci do wymiany pieca, mhm. ale co dalej. Ludzie mają prawo czuć się, zwłaszcza w Polsce, mają prawo czuć się zaniepokojeni albo co najmniej przestraszeni, bo jeżeli piec na pelet kosztował w czerwcu 12 tysięcy, to jest taki średniej jakości piec do tego, żeby ogrzać dom około 200 metrowy to on teraz kosztuje 16 tysięcy albo 17,5 tysiąca i nie jesteś w stanie go kupić, bo jest załamanie wśród na, producentów, na bo, nie ma, tak, bo tak. nie ma blachy. Mm -hmm. Nie ma tych chipów, przez które tam stoją e, fabryki samochodów, więc trudno oczekiwać, że fabryki pieców też te chipy będą dostawały. Jeden z producentów mi powiedział, że chip, za który płacił 10 zł jeszcze pół roku temu, dzisiaj kupuje po 180 zł. Jest bardzo szczęśliwy, że w ogóle mu się udaje taki chip kupić, No to to prawda? będzie po
1: latach. Jak kto mógł przewidzieć, że te ceny tak będą ceny rosły? Ceny
2: gazu poszybowały. Mm -hmm. e, 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 z piecami to jest tak, jak mówiliśmy. Ludzie poinwestowali pieniądze w OZE i dzisiaj dzisiaj się to wydarza. Projekt lata, miesiącami wy, 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 wypracowywany, w ogóle wy, wy, wypada z Sejmu. A na dodatek ci ludzie, którzy zainwestowali, mają prawo się czuć oszukani, bo w tym projekcie, który wypadł, ale jak sami rządzący mówią, wróci tylko inną drogą, bo będzie już taki poselski i tak dalej, nagle okazuje się, że będziesz już inaczej rozliczał tą inwestycję. Czyli ty sobie zapłaciłeś za, za, za tą instalację, i hey, państwo ci dopłaciło, mhm. dobra, 5 tysięcy, 6 tysięcy, czasami nawet 12, bo tam jeszcze mogłeś podatek odliczyć i tak dalej, Ale to jest inwestycja, która się rozlicza w perspektywie 15 lat, a nie minęło jeszcze 5, a rząd już zaczął kombinować jak cię skubnąć na tym. Mhm. Więc ja rozumiem, że w Polsce ludzie mają prawo czuć delikatnie mówiąc niepokój. I to jest tak, że rewolucje w Polsce zawsze zjadają własne dzieci. I ci, którym dzisiaj, do których dzisiaj przychodzimy, bo jeździłem w Krakowie po, po domach, w których palono mhm. węglem, w momencie, kiedy już wiadomo było, że ja jeździłem w styczniu, a już wiadomo było, że we wrześniu koniec z tym paleniem węglem. Jeździłem do tych domów, jeździłem do tych ludzi i pytałem, dlaczego pan dalej pali węglem? Różne były te powody, ale większość z tych ludzi mówiła Panie, bo ja się po prostu boję przejść na cokolwiek. Ja nie wiem, co ja mam. To gaz mam założyć, a tu, mhm. tu nie ma linii gazowej. A zresztą powiedzieli, że jak się wszyscy podłączą do gazu, to spadnie ciśnienie i będziemy marznąć. Prawda? Mhm. Albo na przykład... No też ja tam...
1: zresztą podajesz w tekście przykład kolegi, który sobie zrobił instalację fotowoltaiczną, bo tu i fotowoltaika i wszystko tylko, na no, jaką ma moc tak yy, przekładania. No dobra, ale teraz słuchajcie, wracamy, wracamy, wracamy.
2: Pięknie Dlatego to... Yy, zakończę ten wątek. Mhm. Węgiel wydaje się bezpieczny, on jest absurdalny, bezsensowny, bo nas zatruwa, bo nas niszczy, bo znaczy, jego wydobycie kosztuje... My wierzymy w
1: to, że on jest bezpieczny. Tzn. Z jakiegoś powodu ludzie w to wierzą, bo jest tanie. Wielu tak?
2: ludziom wydaje mm -hmm. się, że że nie dotykajmy, bo już przywykliśmy i jest jak jest. A rząd nie robi nic, żeby zmienić tej sytuacji. No jeszcze dokłada tak naprawdę. A, a, I dlatego ale... tak się uśmiechnąłeś
1: trochę, kiedy ja powiedziałam kampania edukacyjna, no ale jakoś z ludźmi trzeba rozmawiać. Tak, Ilona, Czasy jeszcze słowa. Czasy kampanii
2: edukacyjnych, moim zdaniem, ale muszę... już minęły. Ja, no
1: wiesz, moim zdaniem też. Natomiast to za chwilę, Ilona, bo chciałaś coś dorzucić. Jeszcze jakieś zdanie.
0: Ja chciałam powiedzieć o tej drugiej stronie, o tym drugim stronie, o drugiej stronie medalu, bo bo Julek tutaj dobrze pokazuje, że tak powiem rozmowy z ludźmi. Ja chcę powiedzieć, że znowu z badań wynika i to nie tylko tych naszych ostatnich, ale wielu innych, że poparcie dla rezygnacji z węgla w energetyce w Polsce jest ogromne. To znaczy to jest mniej więcej 80%, 70%, to zależy od badań ludzi, naprawdę popadłyby decyzje o odchodzeniu Polski od węgla. I, i to jest tak, że oczywiście można pytać na rzecz czego, można prowadzić wiele dyskusji, ale nie ma w polskim społeczeństwie e, takiego przekonania, już nie ma przekonania, że węgiel jest przyszłością. Wiesz, ja słuchając tej waszej rozmowy zastanawiam się, jak definiujesz polskie
1: społeczeństwo, bo jak się poczyta tekst, czy jak definiujemy, tak, bo jak się poczyta tekst Julka, gdzie jedziesz właśnie na przykład do Bełchatowa i tam wszyscy w brzychem i mówią, że po prostu będzie koniec i jak, jak Julek mówi, że jeździ po ludziach, którzy i tak palą i dalej będą palić. więc ale słuchajcie. to mm
0: -hmm. ja powiem brutalnie. Ja, ja mówię o całym społeczeństwie, bo znowu mówię o, o ludziach, znaczy pamiętajmy o jednej rzeczy, że górnictwo w Polsce jest regionalnym tematem. I oczywiście możemy mówić, że no ale jest kilka regionów, ale tak naprawdę jest Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Lubelskie, Łódzkie, już nie wie nawet Wielkopolski, bo Wielkopolski zdecydowało o odejściu od węgla. To znaczy mamy całą północ Polski, gdzie ludzie się patrzą na węgiel, jak, no a tak szczerze mówiąc nie ma to dla nich żadnego znaczenia. No to jest klasyk z podziałem Polski. I to ogóle, jest e, klasyk z podziałem Polski, no mało polskie jeszcze, prawda? Tam mamy y kopalnie, y też są y bardzo nierentowne I, i ogromne protesty społeczne przeciwko budowie nowych, to też dodajmy. Więc to jest to. to, to, to ten, ten tekst, Julko, odnosi się do Bełchatowa, który jest bardzo specyficznym miejscem, i oczywiście w pewnie w Turawie będzie podobnie. Natomiast. Na Natomiast to nie są i niestety górnicy też to muszą usłyszeć. Polacy tak naprawdę, i to naprawdę bardzo wychodzi z badań, nie mają, oni mają takie poczucie, że no tak, że ten górnik się napracował, ale w ogóle nie mają ochoty dopłacać do jego pracy. To znaczy, to nie jest tak, że wszyscy Polacy z chęcią otworzą swoje To nie potferę. są już te czasy. tak, tak. To nie są mhm. już te czasy. I, i, i naprawdę z chęcią e, poprą taką decyzję, żeby od węgla odejść. To ja powiem tak, ponieważ chciałabym powoli naszą dyskusję dzisiejszą
1: podsumowywać i w ogóle wam, bardzo wam dziękuję, bardzo wam dziękuję za mną gość wątków, bo myśmy nawet jakby nie zrobiliśmy tego, co Julek zrobił w tekście, bo tam jest tytaniczna praca dziewięciomiesięczna, zarysowanie całego takiego kontekstu i tego społecznego i tego budowania tego miasta Bełchatowa, jak to właśnie kiedyś wierzyliśmy, jak to wszystko się zmieniało. I z czego wynika to nasze przywiązanie, czy takie łańcuchem można to nazwać, przywiązanie do tego węgla i dlaczego to, jak odejść od węgla z tytułu naszej rozmowy jest takie trudne, ale ja jestem takim człowiekiem, który lubi szukać, znaczy ja po to żyję, żeby szukać jakichś rozwiązań. I w ogóle po to robię pracę dziennikarską, nie po to, żebyśmy tutaj usiedli i wszyscy uznali, ale bez nadzieja, 30 lat zapaści, w ogóle kampania edukacyjna był na to czas, nie. Jakby też jesteśmy tutaj po to, żeby zmieniać świat. I dla mnie faktem jest to, że nasza planeta się zmienia, nie Polska się zmienia, Niemcy się zmieniają, Chiny. Nie, planeta się zmienia, tak? I wszyscy stoimy w obliczu tego i bycie gdzieś tam w oparciu o y, y, tę energetykę węglową y, no pcha nas w stronę przepaści, mówiąc w dużym skrócie, ale to jest fakt. I teraz was, jako już teraz Julek też cię dołożę do jednak grona znawców tematu energetyki i górnictwa, bo tak to się absolutnie po tych 90, awans, 99 wchóz. miesiącach wyda wydarzyło. Jakbyście chcieli, jak, byście chcieli, co, co, jak to po, powinno waszym zdaniem, jak powinna wyglądać ta tematyka? Zamykamy mafiozów, zamykamy połączenia, kto z kim, górników. Y, myślę, że to zawsze jest człowiek i można z nim porozmawiać, tak? 2030 rok, jak to powinno wyglądać, y, jak powinna wyglądać nasza rozmowa, Karolina?
3: To jest bardzo ciężkie pytanie, ale to mówimy o jak powinna wyglądać w świecie idealnym, czyli jak się powinno, powinno zajrzeć. No po pierwsze ta decyzyjność powinna przyspieszyć, mam tutaj też na myśli legislację, ale dobrą legislację nie pisaną na kolanie, jak na przykład ustawy o rekompensatach za ceny prądu, jakie pamiętamy. Skoro już tyle miesięcy temu przyjęliśmy politykę energetyczną państwa i wiemy, że jest niedoskonała, no to powinna zostać jak najszybciej poprawiona. A jak zostanie poprawiona, oczywiście ona będzie się zmieniać, wiadomo, ale jak zostanie poprawiona, to na tej podstawie powinny zostać podjęte decyzje dotyczące przyszłego miksu energetycznego Polski. W tym również decyzja o budowie lub nie elektrowni atomowej, a jeżeli lub nie, to natychmiastowa decyzja dotycząca tego, czym to wszystko mamy uzupełnić. Po drugie, powinny, e, powinny zostać zorganizowane środki finansowe na taką energetykę wielotorowo, bo jedno to jest fundusz transformacji, o którym mówisz, środki unijne i tak no, dalej, e, ale tutaj trzeba myśleć jakby szerzej, tak? Instytucje finansowe również powinny do tych rozmów zostać wciągnięte. A jeśli chodzi o samych górników i sam sektor węglowy, to powinna się odbyć rozmowa, o której tutaj Julek wspomniał, jaka odbyła się w Niemczech w 2007 roku. I może nie dwustronna, może trójstronna, może społeczeństwo też powinno mieć obraz jasny tych rozmów, żeby nie tylko górnicy wiedzieli, ile się do tego dopłaca. Ale to też nie może być tak, że po wielu latach, bo pamiętajmy, że wszystkie kraje rozwinięte, które kiedykolwiek wydobywały węgiel, w dużej mierze swoją, swoją potęgę w czasach minionych zawdzięczają właśnie temu, że jednak ten węgiel miały, tak? że mogły się po prostu szybciej rozwijać. W związku z tym... E, tu też jest kwestia jakiegoś szacunku. Każda grupa zawodowa powinna być szanowana, ale jeżeli się mówi o tym, że się ją likwiduje, to powinny być jasne zasady gry. Okej, okay, ktoś powie, w naszym porozumieniu są, są odprawy zapisane i tak dalej, ale pieniądze to nie wszystko. Ci górnicy potrzebują konkretu. Fajnie, że teraz podjęto decyzję, że na Śląsku powstanie takie centrum kształcenia, które będzie mogło na przykład przeszkolić dzisiejszych górników, mhm. na to by pracowali przy wiatrakach. Bo górnik, Górnikowi nierówno, o czym też trzeba e, pamiętać. Bardzo często są to wykwalifikowani specjaliści, elektrycy, spawacze. Przecież oni się doskonale mogą od, odnaleźć chociażby w branży budowlanej, ale także właśnie w tej nowej e, branży energetycznej. Mhm. E, nie wiem, czy to będzie pocieszające, jeśli na koniec powiem, że kiedy byłam w sierpniu na realizacji naszych zdjęć do filmu, o zmierzchu górnictwa, jaki robimy w Outriders, to 1 lipca na ulicę wyszli tam masowo górnicy, a chciałabym tylko przypomnieć, że w kopalni działa w Mieres, w Asturii, ostatnia w tym kraju kopalnia węgla kamiennego. Oni nie protestowali dlatego, by chcieli z powrotem pracować w kopalni. Oni wyszli tam na ulicę z pytaniem, co z nami dalej będzie. W związku z tym... Ja bym też chciała, aby mm -hmm. nasi górnicy nie musieli po tylko zamykaniu kopalń zadawać. wychodzić tak. i pytać, co z nami będzie, nie tylko będzie. by byli na to przygotowani wcześniej, tak jak byli przygotowani w Niemczech, bo transformacja energetyczna, kosztowna i ciężka, ona jest bolesna. Mówienie o niej, że ona może być sprawiedliwa dla mnie, przepraszam, osobiście jest fikcją, ale trzeba zrobić wszystko, by dla tych, którzy są najbardziej nią, Objęci, chociaż wszyscy jesteśmy nią objęci, mam na myśli górników, mam na myśli osoby najuboższe, którym na przykład zakaże się palenia również węglem w domach, by te osoby po prostu otrzymały od państwa jak największe wsparcie, mhm. bo bez tego y, ta transformacja y, po prostu zaboli nas wszystkich dużo, dużo bardziej niż trzeba.
1: Ilona, a jak nie
0: węgiel, to co
1: w
3: Polsce?
0: Jak nie węgiel, to przede wszystkim odnawialność dłu energii i tutaj no, wszystkie takie badania i prognozy pokazują, że ceny tych że, że ceny technologii będą, one bardzo, one bardzo już spadają, one będą tylko tanieć. Te technologie też się bardzo poprawiają, ich sprawność się poprawia, więc tak naprawdę um, będziemy mogli mieć... No, przede wszystkim OZE, które będzie w takich, powiedziałabym, momentach gorszych, powinno mieć oczywiście backup. No i tutaj jest pytanie bardziej technologiczne, które pewnie w ciągu najbliższych lat się rozwiąże, czy to będą magazyny energii, które staną się masowe i wtedy nie potrzebujemy tak naprawdę żadnych paliw kopalnych, żeby, żeby, żeby mieć bezpieczną energię. Mówi się też o gazie jako paliwie przejściowym. Natomiast no, trzeba bardzo uważać, żeby nie zamienić um, prawda, węgla na gaz w takim systemie jeden do, do jednego, jednego mm -hmm. i po prostu zostać przy gazie, co jest dużym ryzykiem, bo mamy takie trochę pewnie tendencje, żeby e, przeinwestowywać i, i trochę pakować wszystkie siły w takie coś. To, to, to na pewno nie jest przyszłość. E, przyszłością są odnawiane źródła energii i technologie, które im towarzyszą.
1: I tak jak mówisz, to są dane i fakty, że one tanieją, tak? Czy to jest pobożne życzenie, czy to są... Między 2010 no, to taka obawa, tak? A propos tego taniego węgla, tak? że to
0: wszystko będzie droższe. One, one oczywiście nie będą tańsze do takiego poziomu, że nagle będą za darmo, to no nie oszukujmy, mm -hmm. bo, bo w pewnym momencie też pojawiają się oczywiście konkurencje o, o te metale zie ziem rzadkich chociażby, mm -hmm. które są problemem. Dlatego tutaj akurat Komisja Europejska czy Unia Europejska podchodzi do tego dosyć szeroko i wprowadza taki program bardzo szerokiego recyklingu też tych metali. To znaczy, że my po prostu nie możemy cały czas żyć w takim świecie, w którym wszystkie metale są wydobywane na świeżo z kopalni i najczęściej jeszcze z Chiny i Afryki i następnie po prostu w tych urządzeniach przejeżdżają, a my te urządzenia szybciutko na śmietnik i jeszcze ten elektrozłom do Afryki jeszcze jak dobrze pójdzie, albo do Chin z powrotem, bo taki mechanizm przez wiele lat w Europie funkcjonował. Więc w tej chwili my musimy po prostu stać się też gospodarką oszczędną zasobowo i to jest coś, co będzie towarzyszyć OZE. Tak mhm. samo jak OZE będzie towarzyszyć efektywność energetyczna. To znaczy te, to, to, jak zużywamy energię i to jakie, to, jakie mamy technologie, to się musi i będzie zmieniać. Myślę, że będzie się zmieniać. Ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz, na której mi zależy o tym 2030 roku. Ja jednak wierzę, że to, co jest naprawdę decyzyjne i co naprawdę dużo zmienia, to jest jasne postawienie celów politycznych i priorytetów. To znaczy mówimy o tym, słuchajcie, do 2030 30 roku zamykamy większość elektrowni węglowych do 2035-2036 może zostaną, zostaną te, i te, te, te i te bloki, bo one no, powinny się, czy, czy one będą wspierały system w tych czasach transformacji. Poza tym idziemy bardzo mocno w, off, w offshore, w onshore, w fotowoltaikę. Robimy regulację, która się nie zmienia 15 razy w ciągu roku. Przepraszam, ale ustawa o OZE zmieniła się w ciągu od 2015 roku chyba sześciokrotnie obecnie, więc mamy do czynienia z sytuacji, w której po pierwsze w Polsce biznes, społeczeństwo, ale też na przykład samorządy nie wiedzą, co będzie, bo nie ma żadnych mhm. celów, które są, jak, które są w ogóle celami, które są określone jako cele i są realistyczne, że mamy cel 30% redukcji emisji do 2030 roku i trochę jest to. Um, no nijak się to ma do, 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 do innych celów, że tak powiem. Po drugie, nie ma stałej regulacji. Tak jak mówią, jest pisane na kolanie, szybko, zmieniane co minutę. Nikt nie wie, czy inwestować, czy nie inwestować. Tak. Już nie będę wchodzić w szczegóły, co się dzieje przy prosumencie obecnie. Przecież tak szerokim i tak lubianym przez Polaków projekcie. I, i to są dwa elementy, bez których Polska transformacja nigdy nie będzie uporządkowana i niestety jeżeli i tego, to, to, co się boję, to jest to, że te bloki będą się wyłączać chaotycznie, bez planu, bez przyszłości, bez mm -hmm. zastępników i wszyscy będziemy i sytuacja będzie taka, że my nie będziemy mieć energii, górnicy nie będą mieli pracy, a do tego jeszcze będzie absolutny chaos polityczny. No to, co powiedziała
1: trochę też Karolina. Jurek, ty na początku tekstu zadajesz to pytanie, właściwie nawet ona dwukrotnie gdzieś pada, znaczy yy, mówisz, że Polska wpadła w węglową pułapkę. Yy, czy my mamy szansę kluczyk do tej pułapki od środka jakoś, nie wiem, przegryźć ten łańcuch w tej pułapce, czy ktoś nam poda?
2: My, czyli ty i my, ja. My, czyli
1: Polacy. My, czyli Polska. No, my, no właśnie, wiesz, no, chętnie bym cię zapytała o to, czy ty i ja możemy coś zrobić. No po prostu można chodzić i głosować, choć z drugiej strony głosowaliśmy tyle lat i tutaj to jest jak jest, no. znaczy,
2: Z mojej perspektywy polskie społeczeństwo jest wyjątkowo biernym społeczeństwem, więc jakieś oczekiwania, że społeczeństwo coś zmieni i... My wszyscy je są, tworzymy. Y, y, tak, to prawda. Ale chyba nie w równym stopniu y, y, udzielamy swoją aktywność.
1: A poczułeś takie po, po tym tekście, że, że z tej pułapki jest jakieś wyjście sensowne? Czy to raczej cię tylko utwierdziło w przekonaniu o tym cynizmie, o którym mówiłeś i o tym braku logiki?
2: Y, y, ja sobie na koniec zadałem pytanie, jak można transformować ludzi zawodowo, którzy obecnie zarabiają po 11 tysięcy na rękę, a jak ich przetransformujemy, to będą zarabiali cztery. No to Karolina mówiła o górnikach. No większość górników w moim wieku, ja mam 46 lat, może już przejść na emeryturę.
3: Co? Albo są już na emeryturze. Albo są już
2: na emeryturze. A po jaki, uwiecimy, jaki oni a mają interes, żeby klepać jakieś wiatraki do 65 roku życia? No mm. come on, no w ogóle przy tym przy dzisiejszych założeniach Mhm. Nic nie idzie w tym kierunku, żeby zmieniać na lepsze. To jakie byś chciał, żeby były założenia? Jeszcze ci jedno powiem tylko, bo coś, to, to są rzeczy, które mnie wybijały z butów. Że masz ciepło systemowe, masz wielką elektrociepłownię w, w mieście i połowa miasta nie jest podłączona. I nie dlatego, że nie można. Można, ale ci ludzie wolą palić węglem na przykład tam na, na danej ulicy i oni się nie będą podłączali. Które państwo, które stać na, na taką rozrzutność, że budujesz wielki system, który wykorzystujesz w 50%, gdyby to ciepło systemowe podłączyć na całej tej y, powierzchni, gdzie ono może być używane, to cena dla każdego z tych ludzi by spadła. Amortyzacja tego systemu by y, szybko się zwiększyła. Mało tego, można by go zastąpić bardzo szybko projektami, gdzie emisja dwutlenku węgla i w ogóle spalanie węgla byłaby dużo niższe, bo możesz dokładać różne elementy, które spowodują odzyskiwanie energii, magazynowanie energii, inne źródła, możesz jakiś kocioł na biomasę dołożyć itd. itd. To wszystko jest do zrobienia, ale nic się nie robi. Bo jak się człowiek robi, to się narobi. To jest cytat z jednego z moich rozmówców do tekstu. A można też nic nie robić, tak jak się nic nie robi w bełchatowie. Ale ja Obieczując cały czas wracam do ludziom, tego, że
1: nie możemy nic nie robić i wszyscy o tym wiemy. Dlatego poproszę Ciebie o Twoją refleksję pytanie, na koniec. Czy,
2: czy, jak mhm. ja to widzę, ja widzę tylko i wyłącznie cynizm mhm. i taką totalny brak szacunku do tych ludzi. Totalny brak szacunku. Nikt z nimi uczciwie nie rozmawia. To znaczy do tych ludzi, którzy gdzieś tam żyją z... Dlaczego, z węgla, dlaczego tak? w Dlaczego mm -hmm. e, do końca okłamywano ludzi w Bełchatowie, że złoże złoczew, to jest to, które miało jakby przedłużyć życie elektrociepłowni, będzie e, e, rozcięte, czyli że będzie tam wydobycie, kiedy już od dwóch lat wiadomo było, że tego nie będzie. No dlatego, że po drodze były jedne wybory, drugie, trzecie i czwarte. To jest czysty cynizm polityczny i nie ma to nic wspólnego z transformacją, z myśleniem o przyszłości tego kraju, o szczęśliwości pokoleń itd., itd. Podobnie
1: jak polityka prozdrowotna w obecnie, gdybyśmy zrobili dyskusję o, o podejściu do COVID-19 w Polsce. Tak zakończymy, Julek? No,
2: musisz po prostu jeszcze zadać jakieś e, łatwe pytanie i e, e, będzie jakiś bukiet na koniec, ale ja obawiam się, że ja takiego nie mam. Znaczy, ja po tym tekście jestem mega pesymistą. Ja też byłam te, te daty się nawet nie zapinają. Mhm. Mhm. Takie prosta sprawa, Ok, zamknijmy węglówki, nawet wszystkie jak leci. Ale co będzie stabilizowało, co będzie dawało te 50 Hz do systemu? Mamy tą atomówkę? Ile lat ją będziemy budowali? Z czego ją sfinansujemy? Kto ją wybuduje? Mhm. To są same pytania i, z, i złe odpowiedzi. Ja w działaniach tych ludzi nie widzę żadnej dobrej
1: woli. Ale mówiąc tych ludzi, masz na myśli polityków. polityków. Ale tak sensu largo, tak? Nie tylko jakoś konkretnie, tak, ty, tylko dzisiaj tak za to odpowiadają,
2: całości. a w zasadzie za nic nie odpowiadają, bo zmieniają się jak rękawiczki. Ja dzisiaj nawet nie umiałbym powiedzieć, kto w Bełchatowie jest odpowiedzialny za dane wydarzenie, bo ci ludzie zmienili się już tyle razy i tak szybko. Oni przychodzą, biorą pensję, później biorą odprawy i cieszą się, że Uciłali trochę tych pieniędzy.
0: Mm
1: -hmm.
2: To jest ich perspektywa. No
1: to akurat bardzo, tak jak mówisz, bardzo mocno widać to w kontekście energetyki i górnictwa. Niestety widać to również w kontekście innych dziedzin naszego życia. Ale tutaj nie będzie żadnego łatwego pytania. Raczej będzie kropka, bo to są pytania, na które. Żadne chciałbym, z nas w tym studiu nie uzyska odpowiedzi. mam
2: dzieci i właśnie nie ten mam tekst. takiego założenia, że takim, musimy tak zrobić. Z taką nadzieją, że, że jakby są łatwe, proste rozwiązania i można po nie sięgnąć. Ale nawet jeżeli one są, to, czyli to ciepło systemowe, to my i tak nie sięgamy, bo naruszamy czyjś interes. Bo jakiś pan Kowalski będzie zdenerwowany, że mu tam. Y, y, podłączą rurę i że on będzie musiał teraz za to płacić, a on chce sobie grzać wtedy, kiedy on ma ochotę, albo chce sobie grzać w ogóle, albo może chce węglem tylko palić, bo ma szwagra, który ma tam jakiś deputat i on to będzie dostawał i jego nie interesuje, że wszystkim na ulicy tutaj zatruwa powietrze.
1: No to ja powiem tak, że następną, nie wiem, czy w następnym numerze, bo pewnie już koledzy i koleżanki z Pisma zaplanowali numer grudniowy, ale może będzie szansa zrobić następną dyskusję wokół którejś premiery Pisma o odpowiedzialności społecznej, bo to już nie jest rozmowa o węglu, to nie jest rozmowa o energetyce, tylko to jest rozmowa po prostu o pewnej postawie społecznej, która w Polsce albo zdaniem niektórych jest, albo będzie, albo jej po prostu nigdy nie możemy się spodziewać. Za dzisiaj wam pięknie dziękuję. Karolina Baca-Pogorzelska, Ilona Jędrasik Juliusz Czwieluch, Jak odejść od węgla? No. Takie było pytanie na początku i takie pewnie jest na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję. Do zobaczenia. Miejcie się zdrowo i ciepło. Bez węgla. Ale z otwartymi serduchami. Do następnego razu. Dziękuję. Pismo.
0: Magazyn Opinii.